0: Éco -science, -grenoble. éco science
1: Grenoble. De la science tous les deux mois avec éco de Science Grenoble.
0: éco de Science Grenoble. C'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par éco Science Grenoble. Impulsé par éco Science Grenoble. Édité par la Casmat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Écho de Science, le podcast proposé par le Centre scientifique de Grenoble, la casemate et impulsé par EcoScience. Si je vous dis, découvrir la science sous un jour nouveau, en images, en débat, en action et en émotion, pour partager des savoirs et mieux appréhender le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que cela vous évoque Allez, je vous aide un peu. Mon premier a lieu du 2 au 12 octobre. Mon deuxième fête sa déjà 29e édition. Mon troisième a cette année pour thème la relation entre l'humain et la nature. Mon tout est un rendez-vous annuel pour partager une culture scientifique commune et développer l'esprit critique afin de permettre à chacun de contribuer au débat public. Et oui, c'est bien la fête de la science dont il sera question aujourd'hui et pour réveiller vos papilles, je vous propose un tour dans la troposphère en parapente avec Nicolas Plein, parrain régional de cette édition de la fête de la science. Ce mois-ci, le son du labo est remplacé par une rencontre avec Franck Gavaillet, archéologue à l'INRAP, qui commentera la planche dessinée par Jim Jourdan, des scientifiques en confinement, en partenariat avec la Turbine, le projet culturel médiathèque science et cinéma d'Annecy. Magali Talandier, chercheuse au laboratoire de sciences sociales de Grenoble Pacte, nous éclairera ensuite sur les notions de résilience urbaine et de ville durable. Pour finir, Léa Payon-Combi nous invitera à découvrir Uranos Aura, qui devait proposer un événement dans la préfète de la science, mais qui est malheureusement reporté pour 2021. Mais tout de suite, je vous emmène auprès de notre audacieuse du jour, Coralie Mounet, qui travaille à Grenoble sur les notions de conflit, de controverse et de vivre ensemble autour de la gestion de la faune sauvage. Bonne écoute et n'oubliez pas, vous pouvez réagir à cet épisode sur les réseaux sociaux grâce au hashtag ECOSIGRE.
1: Les audacieuses, un voyage dans le temps pour rencontrer des femmes en avance sur leur
2: temps.
0: Des femmes en avance sur leur temps qui font avancer le temps. Depuis le début des côtes Sciences, il nous tient à cœur de mettre sur le devant de la scène une femme scientifique et ses travaux. Ce mois-ci, nous avons souhaité mettre à l'honneur dans la rubrique Les Audacieuses une grenobloise au parcours tout à fait particulier. Il s'agit de Coralie Mounet.
2: Bonjour, je suis Coralie Mounet, je suis chercheuse au CNRS au laboratoire Pacte. En géographie humaine, je travaille sur les relations entre les humains et la faune sauvage, à la fois le loup, le sanglier, enfin les animaux à problème, mais aussi les petits animaux qui posent moins de problèmes dans les espaces
0: urbains comme les espaces ruraux. Les sciences sociales, comme la question du loup, amènent à des controverses. La controverse est un débat opposant des personnalités ou des groupes au sein de la communauté scientifique ou des habitants et des utilisateurs d'un territoire. Si on prend l'exemple du loup, on travaille avec différents avis, comme ceux des éleveurs, des habitants, des naturalistes, des représentants de l'État ou encore de la MSA, la Sécurité sociale agricole. Comment faire pour garder un maximum de neutralité quand notre sujet d'étude nous touche directement
2: Alors je dirais que c'est justement en étant pragmatique, mais au sens de la sociologie pragmatique, euh, c'est-à-dire construire des savoirs à partir du terrain et euh, mener des enquêtes en étant le plus symétrique possible entre les différents acteurs. J'avoue que moi, à la sortie de, de ma thèse, euh, j'avais plus vraiment d'avis sur la question parce qu'à force d'être, de comprendre, de rentrer dans la logique de chacun, euh, D'être vraiment, euh, d'explorer de, la logique, les, les savoirs, etc. On comprend euh, chaque monde. C'est difficile d'avoir un avis tranché quand on est euh,
0: aussi près euh, des acteurs. Euh... Finalement, on intègre un peu le, le milieu dans lequel on, on vit et puis on se détache de son avis, quoi. On comprend la complexité, en fait, mmh.
2: certaines surtout. Et du coup, quand on commence à rentrer dans chaque monde, par exemple le monde naturaliste, le monde de l'élevage, le monde de la chasse, on comprend la complexité, les contraintes, les besoins des uns et des autres. Mmh. Et on essaie d'être à la à la limite, entre chaque monde, pour essayer d'arriver de, de, ben voilà, à cette forme de coexistence dont on parle.
0: Les sangliers ont aussi été au cœur de sa recherche avec un travail sur la chasse qui questionne une fois de plus la frontière entre l'humain et la nature.
2: Donc Je ne suis pas historienne, mais euh, récemment, c'est vrai qu'on a une évolution de la perception de la chasse. Enfin, la chasse est de plus en plus marginale, même s'il y a beaucoup de pratiquants. Il y a quand même euh, une, une place qui est de plus en plus contestée par les autres usagers euh, des, espaces, euh, des espaces naturels. On a à l'heure actuelle euh, un monde de la chasse qui essaie de se justifier. Euh, donc on a différentes justifications qui ont été euh, identifiées par différents auteurs, dont Sergio Dalla Bernardina ou Ludovic euh, Ginelli, euh, qui est euh, de l'ordre de la chasse écologique ou alors de la chasse plutôt paysanne, etc. Nous, ce qui nous a intéressé dans cet article, c'était euh, d'essayer de, de, de comprendre euh, la justification de la mort animale, la prise en charge de la mort animale dans la chasse, et justifiée par les chasseurs, et, euh, et vécue par rapport aux autres, aux autres usagers qui, qui remettent en question euh, justement cette pratique. Cette, cette pratique et la légitimité de cette pratique.
0: Merci beaucoup à Coralie Mounet d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Si ces articles vous intéressent, n'hésitez pas à aller chercher son profil sur le site du laboratoire Pacte à Grenoble. Le lien est dans la bio du podcast. Il est désormais l'heure de l'entretien avec Nicolas Plain. L'entretien L'entretien Avec un ou une chercheuse de l'actualité scientifique grenobloise. Bonjour Nicolas Plein. Bonjour Émilie. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation d'écho de Sciences Grenoble pour venir à la rencontre de nos auditeurs et auditrices. Merci à vous. Vous êtes explorateur scientifique et vous utilisez votre parapente comme laboratoire volant pour trouver des solutions et accélérer la transition écologique et sociale. Est-ce que par essence, les scientifiques ne sont pas toujours des explorateurs
3: oui, alors tout à fait. Donc moi, j'ai transformé euh, mon parapente en laboratoire volant, en installant des capteurs de qualité de l'air pour mesurer euh, la pollution atmosphérique dans toutes les couches de l'atmosphère, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Et euh, je pense que vraiment tous les scientifiques, que ce soit donc, euh, dans les sciences du climat, les sciences de l'environnement, mais aussi les sciences économiques, les sciences sociales, euh, par essence sont, sont des explorateurs car ils essayent, on essaye en tant que scientifique d'aller euh, explorer une connaissance, de, de mieux comprendre, euh, par exemple, un équilibre naturel euh, ou, euh, ou d'autres euh, équilibres. Et euh, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin dans cette connaissance, de comprendre comment ça se passe et de le transmettre, d'en discuter avec euh, d'autres scientifiques. Et euh, donc, on a vraiment envie d'explorer la connaissance et euh, d'aller chercher cette connaissance et de mieux comprendre ce qui peut se passer sur notre planète.
0: Et en même temps, on n'est plus vraiment à l'époque des grandes épopées et des voyages vers la Terra Incognita est-ce que néanmoins, euh, ce que vous recherchez à travers le parapente, c'est une façon de changer de point de vue pour voir les choses sous un autre angle Percevoir le monde différemment, à défaut de découvrir des zones totalement inexplorées
3: Oui, tout à fait. Moi, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je suis né dans un petit village euh, dans le sud de Grenoble, à Saint-Paul-de-Vars. Et euh, au début, je faisais beaucoup de, de randonnées, de, de ski de randonnée. Et vraiment, ça fait une dizaine d'années que je fais du parapente. Et le parapente donne vraiment un autre point de vue sur les paysages que je connaissais euh, très bien euh, vu du bas. Et on a vraiment cette, cette sensation de redécouvrir euh, nos montagnes et de, euh, de partir à l'exploration de nouveaux paysages avec de nouveaux points de vue. Par exemple, en, en faisant la traversée des Alpes euh, que j'ai faite l'été dernier, en partant de Monaco, en arrivant jusqu'à Salzbourg, on a vraiment euh, l'impression de partir euh, explorer des terres complètement inconnues. Et euh, donc, c'est un peu ces, ces, ces aventures à côté de la maison qui, qui redéfinissent un peu l'exploration aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est justement cette, cette perception euh, de prendre de la hauteur qui vous a conduit à, à choisir euh, ces sujets de prédilection autour du climat
3: Oui, tout à fait. Alors, quand on prend de la hauteur en parapente, euh, on se rend bien compte que, euh, que la nature est en train de changer et on voit déjà les effets du réchauffement climatique. Deux exemples très simples. Le premier, c'est euh, par exemple dans les glaciers de, du massif de Belden, qui est un des trois massifs autour de Grenoble. Il y a une dizaine d'années, on pouvait survoler euh, des glaciers qui étaient, euh, qui étaient blancs, qui étaient assez resplendissants. Et aujourd'hui, ces glacis, euh, c'est uniquement un tas de cailloux et on, on se rend bien compte qu'ils vont disparaître dans les prochaines années. Donc ça, c'est un marqueur euh, très important du réchauffement climatique. Un autre marqueur, c'est aussi euh, quand on vole à 1000 mètres d'altitude, par exemple à saint hilaire du Touré on euh, entend maintenant des cigales en plein été, alors qu'on n'entendait pas du tout ces cigales il y a, il y a une dizaine d'années. Et ça, ça montre bien qu'il y a des espèces qui sont obligées, à cause du réchauffement climatique, de migrer en altitude ou de migrer vers le nord pour trouver des conditions propices euh, à leur euh, reproduction et à leur euh, développement.
0: Vous avez mis en place une plateforme qui s'appelle Réplique. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler
3: oui, Donc L'idée de, de la collection de documentaires euh, Il faut sauver, c'était vraiment de donner envie à des millions de téléspectateurs après, euh, après avoir vu euh, le film, de se lever de leur canapé et de dire, oh, bah tiens c'est génial, il y a plein de personnes qui agissent, euh, moi aussi euh, je vais agir, euh, je vais y aller. Et en fait, on s'est dit, bah, peut-être qu'il euh, fallait leur donner des clés pour pouvoir euh, répliquer justement ces solutions qu'elles ont vues dans les documentaires et donc, j'ai voulu créer le marmiton de la transition écologique. L'idée, c'est comme quand vous voulez faire un brownie, quand vous allez vouloir répliquer une solution que vous voyez dans le documentaire. Ça peut être, par exemple, une, des producteurs locaux qui se mettent ensemble pour faire les marchés. Ça peut être aussi une station d'épuration personnelle qu'on peut créer dans son jardin. On a juste besoin d'aller sur la plateforme replique.org. Et euh, ensuite, grâce à cette euh, plateforme, on a une recette qui nous permet de répliquer facilement euh, cette station d'épuration personnelle sans avoir aucune connaissance au préalable dans ce domaine-là.
0: En fait, vous faites de la médiation scientifique en plus d'être chercheur.
3: L'idée, voilà, c'est vraiment euh, de, de montrer euh, comment les sciences aujourd'hui peuvent, euh, peuvent agir euh, concrètement pour, euh, pour trouver des solutions, répliquer ces solutions et, euh, et, euh, et accélérer euh, concrètement cette transition écologique et sociale.
0: Sur le site de LCI, on, on trouve une, euh, un article sur vous qui vous cite « J'ai vu ce qu'il se passe dans les cabinets ministériels et je suis convaincue que le changement va venir de nous ». A votre avis, euh, au-delà de répliques, au-delà euh, d'arriver à, à, à mettre en, en marche euh, les citoyens, qu'est-ce qu'il euh, faut pour que euh, les choses changent
3: bien, Justement, il faut montrer des solutions. Euh, là, on était... Euh, L'idée de, de l'écosystème qu'on a créé entre la collection de documentaires, euh, le marmiton de la transition écologique et tout ça, c'est de montrer qu'il y a des solutions, de montrer qu'il y a des personnes qui sont sur le terrain, qui ont envie euh, d'agir et qui ont envie de répliquer ces solutions. Et ensuite, on a toute une autre partie, c'est euh, comme on a la chance d'avoir des, euh, des camarades de promotion, euh, même des, des copains qui sont euh, dans ces cabinets mystérieux. Et nous, on, euh, moi, je suis passé aussi avant, on, on comprend le fonctionnement de, de, de ces cabinets et on peut euh, essayer de, de pousser ces solutions-là en montrant que c'est des solutions qui marchent, en montrant que les personnes sont prêtes à les, les mettre en place, les répliquer et en disant, bah, voilà, nous, il euh, y a tout un, un tissu local qui est prêt à s'investir, donc facilitez-nous cette action et aidez-nous pour cela.
0: Aujourd'hui, vous travaillez comme euh, Sustainable Development Goals Transformation Leader chez Schneider Electric. Qu'est-ce que ça signifie
3: voilà. Donc le titre peut paraître un peu pompeux au début. Euh, L'idée, c'est vraiment... Euh, donc moi, je m'investis au niveau local avec cette collection de documentaires, avec euh, ce marmitons de la transition écologique. Et euh, je pense qu'il y a aussi, donc euh, au niveau global, c'est toujours important de s'investir. Et on a aussi un gros pouvoir de changement. Et ce gros pouvoir de changement, là, il viendra aussi des grandes entreprises. Parce qu'une entreprise comme Schneider Electric, c'est 140 000 personnes qui sont réparties partout dans le monde. Moi, je viens de finir ma thèse aussi avec euh, cette entreprise-là, qui a un gros programme euh, d'accès à l'énergie euh, dans le monde euh, via des, des énergies renouvelables. Et là, moi, l'idée maintenant que j'ai fini ma thèse, de euh, ce poste chez Schneider, c'est de voir comment on peut utiliser les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, qui sont 17 objectifs à horizon 2030, pour euh, qu'il y ait euh, plus de pauvreté, plus de faim dans le monde, ou un accès à l'électricité euh, de façon renouvelable pour tous. Donc, on sait que ces objectifs ils sont très ambitieux, ils sont, ça va être difficile de les atteindre en 2030 et ils peuvent paraître assez généraux. Mais finalement, c'est un, un, un cadre global cohérent. Tout le monde peut parler le même langage. Et associé à ces 17 objectifs-là, on a 169 cibles qui sont très précises, très concrètes et chiffrées. Que ensuite, les villes peuvent, peuvent s'en emparer, les grandes entreprises peuvent s'en emparer. Et en s'en emparant, on arrive à décliner ces 169 cibles en euh, objectifs concrets courts, Moyen et long terme, donc court terme c'est 2022, moyen c'est 2025 et long terme 2030, pour vraiment avoir des objectifs chiffrés, concrets et, et agir de façon très concrète sur cette transition écologique et sociale sans oublier aucun effet négatif de nos solutions. Donc on peut se dire que si on, a, on met des panneaux solaires et des batteries, euh, il va y avoir la question du recyclage, il va y avoir la question des métaux rares et ces 17 objectifs de développement durable nous permettent vraiment de maximiser l'impact positif et de minimiser l'impact négatif.
0: Et justement, vous êtes donc ambassadeur de la fête de la science, on l'a déjà dit. C'est finalement l'idée de mettre un visage sur la science et les personnes qui la construisent. Cela rejoint votre démarche personnelle puisque vous prêtez votre visage, votre goût du sport pour des causes qui vous tiennent à cœur tout en ayant donc déjà achevé une thèse. Mais toutefois, la science, c'est aussi une histoire de raisonnement. Est-ce que c'est difficile finalement de faire cohabiter ces enjeux de communication, de mise en avant face à l'inconnu qu'implique nécessairement la démarche scientifique
3: Alors ça c'est une très bonne question, c'est vraiment ce que j'ai vu en 2015 en créant l'association En l'air pour la Terre, que euh, moi ce que je voulais c'est vraiment qu'il n'y ait pas de filtre entre le scientifique et euh, le public auquel il s'adresse, que ça ne passe pas par, euh, par différents canaux qui peuvent aussi euh, transformer un peu les, les, les paroles du scientifique. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est un peu ce qu'on fait aussi avec la Fête de la Science, l'idée c'est d'interviewer directement le scientifique pour qu'il puisse parler de ses thématiques de recherche et euh, puisse euh, expliquer euh, ce qu'il fait avec euh, toutes les inconnues qui est associées à son travail. Et euh, ça, au début, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que euh, dans le métier de scientifique, on n'a pas forcément euh, l'habitude de, de, de vulgariser nos connaissances pour le très, très grand public. Et euh, là, on voit que c'est tout un travail à faire en amont pour essayer voilà, de, de vulgariser euh, ce qu'on va dire, que, quelle interview on va faire, de quel point on va parler, parce qu'on ne peut pas parler de, de beaucoup de, de, de sujets en 3-4 minutes. Et, mais ce qu'on voit ensuite, c'est qu'une fois que ce travail il est fait, on, a vraiment, euh, on obtient vraiment un résultat qui est, qui est très intéressant. Et euh, on a une, euh, une diffusion de la connaissance qui va directement du scientifique au grand public. Et ça, c'est euh, quelque chose qui est vraiment très, très intéressant pour, euh, pour vulgariser cette connaissance.
0: Vous êtes scientifique, mais vous êtes aussi un excellent médiateur scientifique. Vous venez d'achever euh, une thèse. Est-ce que vous pouvez nous la synthétiser pour nos auditeurs et auditrices
3: oui, tout à fait. Donc là, l'idée de la thèse, c'était de voir comment on peut apporter euh, aux 1 milliard de personnes euh, qui en sont actuellement privées l'électricité. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Principalement, il y a 80% de ces personnes qui se trouvent dans des zones rurales en Afrique subsaharienne. Donc ces zones rurales, elles sont très isolées. Mais en revanche, on a un potentiel euh, en ressources solaires, en énergie solaire qui est très forte. Donc l'énergie solaire dans ces localisations très reculées, elles sont, elles sont, c'est une énergie qui est très bien à utiliser. Et l'idée de la thèse, c'était de voir comment on peut optimiser des configurations de micro-réseaux électriques. Des micro-réseaux, c'est un, un réseau qui est isolé à l'échelle d'un village en, en Afrique subsaharienne. Donc on va dans un village, on installe des câbles électriques avec des panneaux solaires et avec quelques batteries pour que, pour que le village puisse produire et consommer son électricité. Et l'idée, c'était vraiment de voir en regardant le potentiel solaire donc sur une vingtaine d'années. Ça, c'était plutôt la partie science-environnement. Et en regardant euh, la tarification de l'électricité, les coûts des panneaux solaires et le euh, cycle de vie euh, d'un panneau solaire ou d'une batterie. donc Ça, c'était plutôt en économie. Et en associant ces deux disciplines, on arrive à montrer qu'on peut amener l'électricité de façon complètement renouvelable à un prix qui est, euh, qui est bien inférieur à celui qu'on pourrait avoir si on utilise uniquement des générateurs diesel. Donc, non seulement... C'est intéressant économiquement d'utiliser des énergies renouvelables pour de l'électricité dans les saisons isolées, mais ça permet aussi de, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Merci beaucoup Nicolas Plain d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Echo de Science Grenoble. Merci Emilie. Je rappelle donc à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver vos aventures sur nicolaplain.fr.
3: Super, ben merci beaucoup pour votre invitation Emilie et à très bientôt alors.
0: Imagination 2020 entre science et bande dessinée, les planches sonores de la série Scientifique en confinement de Jim Jordan, réalisée par les étudiants Master 2 de communication scientifique de l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour Franck Gabayet. Bonjour. Vous êtes archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et vous avez beaucoup d'expérience dans l'anthropologie funéraire. Alors, je vais vous montrer la planche dessinée par Jim Jourdan en collaboration avec la turbine d'Annecy. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette planche
1: Donc, c'est l'archéologue qui travaille en confinement, qui euh, éprouve le besoin de travailler, donc il travaille chez lui. On voit ce type, euh, cet archéologue, qui alors, est très très mal équipé. Donc il n'a pas d'équipement de, de sécurité, ce qui est très mal. Il n'a pas de gants, il n'a pas de casque, et il n'a pas de chaussures de sécurité. Je vois qu'il a une truelle à la main, ça c'est très bien, c'est l'instrument euh, de prédilection des archéologues. Euh, et je vois qu'il est en train de, de faire un sondage dans une maison et il découvre des parquets les uns après les autres. Alors ce qui est intéressant et ce qui, est, qui rappelle bien mon travail, c'est qu'on euh, travaille par couche. Et effectivement, la, la plupart du temps, les éléments les plus récents sont les plus hauts. Donc là, il a un sol de 1957 qui recouvre un de 1936 et ensuite un de 1930. Donc ça, c'est assez révélateur. Ça marche bien comme ça. Je retrouve effectivement quand même, malgré tout, euh, ce que pourrait faire un archéologue en confinement en ce qui me concerne, j'ai passé les trois mois chez moi en télétravail, mais j'avais pas mal de, de, de choses à écrire, d'articles, etc. Donc, ça m'a évité d'arriver dans ces extrémités.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'une fouille grenobloise qui s'est produite il n'y a pas longtemps
1: Ah là, je vois que vous faites allusion à la rue de la République. Effectivement, c'est une fouille que j'ai dirigée en, durant l'été 2018, je crois. Et c'était une fouille un peu atypique, dans la mesure où il n'y a pas eu de diagnostic. Pour le coup, c'est tout à fait inhabituel, mais euh, c'était en fait des, une fouille qui répondait à une demande d'installation de, d'arbres. On s'est rendu compte que pour un arbre euh, vivre convenablement, il fallait qu'il ait une fosse suffisamment large pour pas aller euh, ensuite dé développer des racines sur le, le, le sol et tout ça. Donc on fait des grands trous de 3 mètres par 5, par 1 mètre 30 de profondeur. J'espérais retrouver les niveaux romains, finalement on a très très peu. Euh, en revanche, on est tombé sur euh, un couvent, le couvent des Dominicains, qui était connu par des textes. Et donc là, on a pu retrouver un des murs de l'église des Dominicains, l'église Saint-Pierre, et puis des tombes. Alors, on a trouvé des tombes qui étaient liées à l'église, mais ensuite, on avait des tombes qui étaient dans les ruines de l'église. Et là, ça m'a posé longtemps des questions, pourquoi, des, 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 notamment des enfants et en mauvais état sanitaire, pourquoi des enfants dans les ruines d'une église En fait, euh, les études ont montré euh, que ces euh, enfants, en fait, étaient des pestiférés. On a mis en relation des textes euh, de 1582, notamment mais également des datations au radiocarbone qui permettent de dater les squelettes, des monnaies, l'étude de monnaies, l'étude du mobilier céramique, donc des, des, de la poterie. Et tout ça permet de dire qu'on est en plein pendant cette épidémie de peste qui a affecté Grenoble entre 1580 et 1585, enfin une, une des épidémies de peste. Et donc on a trouvé, et un texte nous dit explicitement que les morts de ce côté de la rivière ont été inhumés dans l'ancienne église. Des Dominicains.
0: Merci beaucoup euh, Franck Gavaillet d'être euh, venu jusqu'à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui.
1: Eh ben, je vous remercie de, de votre accueil.
0: Et je rappelle que vous êtes archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Sous les prouvettes, la cuvette. Bonjour, Magali Talandier. Bonjour. Vous êtes professeur des universités habilitées à diriger des recherches et au sein du laboratoire PACT, vous étudiez notamment le développement territorial, la géographie économique, l'économie résidentielle ou encore les systèmes territoriaux. Aujourd'hui, je vais vous interviewer plutôt sur la résilience urbaine. Dans quel contexte elle prend forme
4: alors, ce, cette idée de résilience urbaine n'est pas n'est nouvelle. Hein. c'est un terme, le terme de résilience que l'on va trouver dans des travaux notamment de, de géographie, mais pas que, d'écologie, de psychologie bien sûr, mais dans mon domaine, on... on on mobilise la notion de résilience en géographie, de façon quand même assez ancienne maintenant, pour décrire la capacité d'une ville, par exemple, à résister à, ou à faire face à des risques naturels. Là, ce qui est intéressant dans le contexte actuel, c'est que cette notion, évidemment, réémerge et prend encore plus d'ampleur face à la crise sanitaire qui nous touche. Donc c'est en tout cas moi dans ce contexte-là que j'interroge la capacité de résilience des villes et des territoires.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu des outils et des méthodes justement qui nous permettent d'améliorer la résilience
4: Alors en termes d'outils et de méthodes pour Augmenter la résilience des territoires, euh, les acteurs disposent évidemment euh, d'une large palette. Mais ce qu'il faut, à mon avis, au préalable, c'est quand même se mettre d'accord sur euh, ce que l'on recherche, c'est-à-dire euh, la résilience euh, euh, en termes de résistance à un choc ou bien en termes d'adaptation ou de transformation plus profonde des modèles. Donc déjà, dans le terme même de résilience, il y a quand même un éventail de champs d'action possibles, hein, de, du simple outil euh, de résistance à des formats de changement beaucoup plus euh, profonds donc ça c'est déjà la première chose et puis euh, une résilience par rapport à quoi Comme je vous disais on a quand même beaucoup parlé de ça pour des choses liées au risque naturel là euh, on prend cette notion pour parler euh, d'enjeux beaucoup plus larges hein, d'enjeux socio-économiques d'enjeux écologiques donc il faut quand même savoir quel est l'objet euh, sur lequel on porte l'attention de résilience et enfin dernière chose c'est pas exhaustif mais je dirais dans les priorités euh, c'est jouer sur, euh, sur l'échelle de résilience. C'est-à-dire qu'une ville ne va pas être résiliente toute seule, euh, elle a besoin des territoires qui l'entourent, et inversement, euh, pour bien sûr travailler cette capacité d'adaptation au changement.
0: Finalement, étudier une ville toute seule, ça n'a pas vraiment de sens
4: Et non, ce ne sont pas des, des, des îlots séparés. Donc une ville mmh. s'inscrit toujours dans un territoire et, et entretient évidemment des liens très forts avec ces espaces environnants proches ou lointains, parce que les villes sont aussi, évidemment, insérées dans des réseaux mondialisés. Donc, euh, donc quand on travaille sur les questions urbaines ou les questions territoriales, on a toujours en tête un peu ce, ce jeu d'échelle, si vous voulez, cette, cette multiscalarité des problèmes. Et c'est ce qui rend, euh, enfin, de mon point de vue, euh, nos recherches passionnantes.
0: On entend souvent le terme de ville durable, notamment à Grenoble. Est-ce qu'il y a une différence avec la ville résiliente
4: Oui, alors vous avez raison, on a ville durable, on a ville en transition, ou bien, ou bien ville résiliente, pourquoi pas Alors ce sont des termes qui sont bien sûr proches, hein, qui, qui peuvent se recouper euh, en partie, mais pas tout à fait euh, synonymes. Euh, la ville durable s'inscrit quand même dans ce, ce concept de développement durable, dont on parlait plus il y a quelques années qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la transition ou la résilience ont remplacé un peu le terme. Donc l'idée de développement durable ou de ville durable reposait, hein, vous vous souvenez, sur ce triptyque euh, économie, sociale, environnement, et avec l'idée donc de, de continuer quand même dans cette dynamique de développement, mais de le rendre conciliable avec des enjeux environnementaux. Le concept de transition ou de résilience, la différence, c'est qu'il intègre l'idée d'un choc et d'un changement profond face à ce choc ce qu'on n'avait pas dans le terme de développement durable.
0: Merci beaucoup euh, Magali Talandier d'être venue euh, à la rencontre de nos éditeurs et auditrices. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur en urbanisme et aménagement du territoire et que vous êtes au laboratoire Pacte. Merci.
1: Ça va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez là où on veut que ça arrive. Ça
0: va arriver près de chez vous, surtout si vous habitez près de l'endroit où on veut que ça arrive. Bonjour Léa Payon Combi et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler dans la rubrique Ça va arriver près de chez vous. Bonjour Émilie et merci <rire> pour l'invitation. Alors vous êtes chargée de mission pour Uranos Aura. Première question qu'est-ce que c'est que ce dispositif exactement
5: alors, qu'est-ce que c'est exactement CouranoSora C'est donc une structure d'intermédiation science-société. Euh, donc, on est rattaché à l'université et on s'occupe de faire le lien entre les chercheurs et les acteurs territoriaux ou culturels sur les territoires de Rhône-Alpes. Quelle est justement la plus-value de mettre en relation
0: ces acteurs locaux et finalement des chercheurs de l'université
5: c'est souvent, euh, un, on répond en fait aux besoins d'acteurs qui nous sollicitent, euh, et surtout on voit qu'il y a une plus-value parce que euh, ce n'est qu'en euh, agissant de concert tous ensemble sur ces différents domaines euh, qu'on peut euh, faire progresser les sciences du changement climatique, donc euh, climatologie, écologie, etc. Et on se rend compte qu'on est dans une des approches systémiques en fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de collaboration entre euh, ces métiers de la recherche et ces acteurs locaux Alors, il y en a plusieurs. Euh, Aujourd'hui, à Ouranos, on, on a deux projets de recherche encore en cours. Euh, donc, ArtaClim, qui justement euh, est vraiment un projet transdisciplinaire euh, où on est sur l'étude des effets du changement climatique en moyenne montagne. Euh, et là, c'est vraiment... Euh, un cas où euh, les problématiques de recherche ont été construites entre les chercheurs et... Euh Agathe, donc l'agence euh, alpine pour les territoires alpins. Euh, et euh, on a produit également dans ce cadre euh, des... un jeu sérieux, par exemple. Euh, donc là, on a aussi une possibilité d'ouverture euh, grand public. Et euh, ça fait partie des choses dont on va sûrement euh, parler ensuite.
0: Alors aujourd'hui, euh, on ouvre le champ des possibles dans laprès préfète de la science. Et vous allez nous parler d'un événement qui aura lieu du 13 au 15 octobre prochain, dans le cadre d'un colloque adressé aux chercheurs et aux acteurs territoriaux, vous mettez en place euh, des événements, quatre événements notamment, dans ce cadre-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler
5: Oui, tout à fait. Alors, ces quatre événements ont lieu donc, le 14 octobre, pendant le, le colloque sur le changement climatique qui, est, qui se déroule à la fac. Et on aura en effet quatre formats qui sont nés de résidences artistes-chercheurs, euh, donc d'abord une déambulation euh, pour imaginer Grenoble dans 200 ans, qui aura lieu au Jardin de Ville. Euh, donc trois créneaux horaires dans l'après-midi du 14 octobre. Euh, le rendez-vous est donc sur le parvis devant la Maison internationale. Et en parallèle, on aura également des sessions de jeux, d'un jeu qui s'appelle « Ça chauffe dans les Alpes » et qui permet de réfléchir un peu tous azimuts euh, aux solutions envisageables euh, en montagne pour faire euh, collectivement changer les choses. Également en soirée, euh, un, une représentation euh, qui vient tout droit d'une résidence artistique avec les chercheurs de l'IGE et le collectif Un neurone fait pas le printemps, euh, où on découvrira un peu le, le, les recherches mais aussi l'essence personnelle des chercheurs euh, et là cette fois c'est dans le cadre de la Bastille, donc en plein air. Euh, et enfin, dernier événement, euh, une exposition en lien avec un photographe qui travaille sur le changement climatique à la plateforme Ancien Musée de Peinture. Merci
0: beaucoup euh, Léa Payon-Combi. Je rappelle que vous êtes chargée de mission pour Ouranos. Aura. Où est-ce que le public peut retrouver les informations
5: dont vous nous avez parlé Alors, les informations sont disponibles sur Ecoscience, euh, média dont vous avez sûrement l'habitude de parler. Merci beaucoup. Merci.
0: Écoute de Science Grenoble spéciale fête de la science, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un message sur Apple Podcasts ou commentez sur les réseaux sociaux avec le hashtag EchoSIGre. Restez connectés, une belle surprise pour Echo de Science Grenoble arrive fin décembre avec le concours des M2 en communication et culture scientifique et technique de l'Université Grenoble-Alpes. À très vite